0: Als Vorbereitung zur Predigt lese ich aus dem Lukas-Evangelium aus dem ersten Kapitel die Verse 68 bis 79 nach der Übersetzung der Basisbibel. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist seinem Volk zu Hilfe gekommen und hat es erlöst. Er hat uns einen starken Retter gesandt, einen Nachkommen seines Dieners David. So hat Gott es von jeher angekündigt durch den Mund seiner heiligen Propheten, einen Retter, der uns befreit von unseren Feinden und aus der Gewalt aller, die uns hassen. Damit hat Gott auch unseren Vorfahren seine Barmherzigkeit erwiesen. Er hat an den Heiligen Bund gedacht, den er mit ihnen geschlossen hat. Ja, er hat an den Eid gedacht, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns aus der Hand von Feinden zu retten. Dann können wir ohne Angst Gott dienen unser Leben lang in seiner Gegenwart, als Menschen, die heilig und gerecht sind. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst dem Herrn vorangehen und den Weg für ihn bereit machen. Du schenkst seinem Volk die Erkenntnis, dass der Herr es retten will und ihm die Schuld vergibt. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkel sind und im Schatten des Todes leben. Es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens.
1: Matthias, alle haben dir sehr gut zugehört und waren doch verwundert. Es war nicht der Text, den du vorgelesen hast an der Wand, sondern eine andere Bibelübersetzung. Aber vielleicht hat es dir ja auch sehr angeregt. War nicht konkurrent. Da waren andere Bibelübersetzungen abgedruckt. Derselbe Text. Die drei, die Musik gemacht haben, die haben heute zum ersten Mal zusammengespielt. Und Anna weiß seit gestern Abend, dass sich heute hier jemand vertreten muss. Vielen Dank, das hat ihr toll gemacht. Ich bitte noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du wirklich der Herrscher bist, dass du dieses Kindlein warst und doch König und dass das alles so zusammenpasst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt ansprichst, bewegst. Danke für diese Zeit, die wir miteinander und mit dir haben dürfen. Amen. Heute geht es um Beziehungen, also nicht nur um Liebesbeziehungen, was einem vielleicht so als erstes in den Sinn kommt, sondern auch um Gottesbeziehungen, Matthias hat es auch schon gesagt, um freundschaftliche Beziehungen. Also heute ist wirklich für jeden etwas dabei und das ist ja ganz schön, so soll es ja auch sein. Wir sind ja inzwischen bei dieser Serie Willkommen im Königreich Gottes, äh, schon in dem vierten Teil, glaube ich, vierten Teil. Oder dritten, eins von beiden. Und wir hatten hier mit diesem Teppich schon mal das Königreich dargestellt. Wir haben schon einmal über Singles gesprochen. ne dann ist es der dritte Teil. Bitte? Ach, Tempel, doch, doch, vierte Teil, gut. Und heute geht es um die Beziehungen. Jesus, König unserer Beziehungen. Und vielleicht habt ihr euch im Vorfeld auch schon gefragt, was kann da jetzt bei rauskommen? Wir werden gleich loslegen und eine echte Rundreise starten durch die ganze Bibel im Prinzip. Einmal das Königreich Gottes, die Bibel und auch noch unsere Welt. Also es ist wirklich alles dabei und äh, vielleicht kann man das auch alles gar nicht so richtig voneinander teilen. Das müsst ihr dann selbst entscheiden. Am Ende habe ich drei Fragen für uns, die uns vielleicht ein bisschen kitzeln. Vielleicht äh, stört, stören diese drei Fragen euch auch. Vielleicht ärgert ihr euch darüber. Aber vielleicht... Helfen Sie euch auch, gute Beziehungen zu führen, heilende und bessere Beziehungen zu erleben. Wir beginnen hier mit dem ersten Punkt. Ich habe das extra schon mal grafisch wunderbar zusammengefasst. Der erste Punkt ist Stempel. Ich hätte auch hinschreiben können, Vorbild, aber ich fand das ein bisschen mysteriöser, wenn da erstmal steht Stempel. Und ich weiß nicht, wer von euch hat denn schon Weihnachtsgebäck gebacken? Könnt ihr mal... Ja, das ist noch nicht so richtig viel. Die Zeit läuft, ne? Leute. Es wird Zeit langsam. Äh, bei uns hat äh, ein. Es gibt ja. Das sind die Traditionen an Weihnachten. Sind die Tra Traditionen ja enorm äh, groß. Und bei uns ist es gerade so, äh, dass eine neue Sorte Plätzchen Einzug gehalten hat ins Sortiment. Und äh, das. Bei manchen Sachen will man das ja auch gar nicht, also wenn wir jetzt äh, zu meinen Schwiegereltern fahren, dann möchte ich auch gar keine neuen Plätzchen haben, ich möchte die, die es da immer gibt und zwar reichlich gerne und äh, jetzt haben aber neue äh, Einzug gehalten, meine Tochter hat was ausprobiert und da hat sie die letzte Charge, die erste war ganz schnell weg, hat sie äh, nochmal besonders verschönert mit so einem Stempel drauf. Also zuerst habe ich gedacht, meine Güte, es ja, hat gedauert, aber nein, es war so ein Stempel da drauf und dann sehen die, sehen die Plätzchen gleich wie aus der Konditorei aus. Das ist der Hammer und solche Stempel hat sie benutzt und die werden in den Teig versenkt und dann so gebacken und dann hinterlassen sie eben dieses Muster. Und so ein Stempel, eine Vorlage für Beziehungen, der so den, den Abdruck hinterlässt, ist die Beziehung Gottes in sich selbst. Beziehung, die er in sich hat. Das ist sozusagen das Nonplusultra von Beziehung, ist diese Dreieinigkeit. Diese Dreieinigkeit, das ist ja schwer zu erklären. Drei oder eins und es gibt darüber ganze Bücher. Äh, Stefanie hat letzte Woche gesagt, äh, darüber haben wir falls im Hauskreis gesprochen, ich war ja gar nicht hier, äh, dass es das ja Paradox ist. Und da gab es unterschiedliche Meinungen zu diesem Wort Paradox. Also ich habe nochmal nachgeguckt sich scheinbar widersprechend und doch die Wahrheit enthaltend Und diese Dreieinigkeit ist paradox. Das ist so, ähm, weil sie sich scheinbar widerspricht. Drei oder doch eins. Was ist denn da jetzt richtig? Und doch enthält sie die Wahrheit, nämlich die Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiliger Geist in einem ungeteilt, ungestört. Und sie, diese Gemeinschaft, die Gott in sich hat, ist das Vorbild, ist der Stempel, für alle anderen Beziehungen, weil sie letztendlich auch der Ausgangspunkt ist. Vielleicht gehe ich ganz kurz auf diese drei ein. Es geht wirklich im, ähm, von hier bis hier nur ganz kurz. Ähm, bei der Schöpfung war Jesus dabei. Ganz am Anfang, wir können das nachlesen. Und auch der Heilige Geist schwebte über dem Wasser, kann man nachlesen. In Genesis 1, im ersten Buch Mose steht auch, lasst uns Menschen machen, nicht ich überlege Gott, soll ich Menschen sondern Da ist schon diese Pluralität schon ausgedrückt. Als Jesus getauft wird, bei der, äh, ähm, hat, er ge hat der Himmel sich aufgetaucht. Und der Vater hat gesagt, das ist mein Sohn. Und der Heilige Geist war in Form der Taube ebenfalls dabei. Also alle Anwesenden. Und in Matthäus 28, die letzten Worte fast von Jesus. Da sagt er, geht hin und tauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes eine ungeteilte Gemeinschaft. Wir Menschen sind auch geschaffen als Ebenbilder Gottes und ähm, zu dem Zweck, Gemeinschaft mit ihm zu haben, Beziehungen mit ihm zu leben. Und weil er Gemeinschaft ist, in sich schon, und wir als Ebenbilder ganz viel von ihm ja in uns tragen, sind auch wir, ist, ist auch diese Gemeinschaft in uns ganz tief verankert und gehört zu unserer Existenz selbst dazu ihn zu lieben und zu ehren, seinen Willen zu tun, das ist unsere Bestimmung und das Ganze auch in jeglicher Form von Gemeinschaft. Und wenn das nicht gelebt wird, dann hinterlässt das, also wenn wir diese Beziehung zu Gott nicht leben, dann hinterlässt das in uns äh, entweder, dass wir das versuchen provisorisch irgendwie auszufüllen, so diese, diese Sehnsucht, Herz irgendwo an irgendwas zu hängen, irgendwas anzubeten, irgendwas zu haben, wird er also provisorisch gestopft oder es hinterlässt eine innere Unruhe, ein Sorgen, das uns quälen kann. Auch nach dem Sündenfall, also nachdem die Menschen sich aus dieser Freiwilligkeitsbeziehung zu Gott herausgelöst haben, da bleibt Gottes Liebe und Sehnsucht von seiner Seite nach dem Menschen bestehen. Andauernd, wir lesen das durch die Bibel durch, wer Durst hat, der soll kommen. Wer, wer will, der soll kommen, soll klopfen und was auch immer. Und ihm wird aufgetan, ihm wird gegeben, er wird aufgenommen. Wenn ich jetzt äh, aus diesem ersten Punkt des Stempels oder der Dreieinigkeit äh, Beziehungskennwörter, also irgendwie so eine Zusammenfassung hintereinander nehmen würde, dann würde ich sagen, auf jeden Fall ist es Liebe. Oh, ich, mein Gedächtnis, seh so. Sehnsucht. Und das, ist ein, ich hab, das sagt unterstreicht Wort immer rot und ich bin mir deshalb nicht äh, sicher, ob das überhaupt ein richtiges Wort ist. Ungeteiltheit. Ja, ihr wisst, was ich meine. Es sagt auf jeden Fall eine eigene Aussagekraft. Das zweite, der zweite Punkt, äh, wo steht, es ist bund Es geht nicht um die Bundeswehr, sondern es geht um die Bünde Gottes. Auch sie sind ein Ausdruck der Sehnsucht, der Liebe. Der, der ungeteilte Gott ist zu uns. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch in der Bibel auskennt, aber die, die Art und Weise, wie Gott sich den Menschen genähert hat, ist immer in Bünden geschehen. Das fängt ganz früh an. Wir kennen alle die Geschichte mit der Sintflut und Noah. Und dann sagt Gott, dass ich verspreche dir, ich mache das nie wieder. Und das Zeichen dieses Bundes ist der Regenbogen, den wir bis heute kennen. Und Gott hat dieses Versprechen gehalten, niemals gebrochen. Er steht zu seinem Wort. Es ging weiter mit Abraham, der zweite große Bund. Ich verspreche dir... Deine Nachkommen werden so zahlreich werden, dass es dass ein Riesenvolk wird, ein Volk Gottes wird es geben. Das gab es schon vor dem Start Israel und das wird es auch darüber hinaus geben. Ich werde bei euch sein, ich werde euch schützen, ich werde euch erhalten. Und auch das hat Gott gehalten, dieses Versprechen, obwohl es von Anfang an Unglaube gab. Zum Beispiel bei der Frau Abrahams und das Bundeszeichen ist die Beschneidung. Bis heute gehalten, Gott steht zu seinem Wort. Der dritte Bund war der Moment, als Mose klare Anweisungen bekommt, so die Basics für das Zusammenleben der Menschen untereinander und auch äh, für die Beziehung zu Gott, äh, damit sie ein gutes, Helf äh, gutes Leben führen können, ein, ein Leben, das ihnen hilft, sie schützt. Und das Bundeszeichen dafür sind die zehn Gebote. Der nächste Bund war der Bund mit David und der ist völlig bedingungslos. Sonst mussten sie immer sagen, ja, du musst es auch halten und sowas. Aber dieser Bund ist völlig bedingungslos. Einfach nur ein Versprechen Gottes, dass, dass Gott David gibt. Und ich werde gleich nochmal sagen, warum. Das kommt in beim nächsten Punkt. Ich verspreche dir, David, dass, dass es immer bis in Ewigkeit weiter als du denken kannst, immer ein Nachkommen geben wird, der König ist. Ein Nachkomme von dir wird König sein. Und das Bundeszeichen ist Jesus selbst. Wir kennen die Weihnachtsgeschichte. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in zwei Wochen hier äh, diese Weihnachtsgeschichte hören werden. Und dort liest man auch ein Nachkomme. Jesus ist ein Nachkomme Isais und Isais, der Vater Davids. Also in dieser Linie ist Jesus. Der König in Ewigkeit. Und der letzte Bund wird auch schon im Alten Testament angekündigt. Der letzte Bund, der steht in Jeremia 31 angekündigt. Das kann man sich so gut merken. Ist in die Herzen geschrieben. Das ist nicht äußerlich. Nichts mit Königtum, nichts mit Beschneidung, nichts mit Gesetztafeln. Sondern das ist etwas, das in unsere Herzen geschrieben wird. Das ist der Bund, dass es wieder eine Beziehung zu Gott gibt. Eine Beziehung für jeden Menschen einzeln. Und dieses Bundeszeichen das da ist, ist der Heilige Geist. Wenn ich mir jetzt äh, also diese ganzen Bünde angucke und wieder zusammenfassen sollte, dann muss ich sagen, es geht immer um Verbindlichkeit. Es geht äh, bei den Bünden immer um Exklusivität. Gott hat das immer konkret mit einzelnen Menschen oder Völkern gemacht. Und es geht immer um Treue. Wir kennen vielleicht diese Stellen aus der Bibel, wo steht, dass Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Das ist etwas anderes als diese Eifersucht, die wir jetzt so kennen aus Paar, Beziehungen oder sowas, sondern diese Exklusivität und Treue steckt dort hinter, dass Gott das ganz wichtig ist. Es wird konkret, der Punkt hier unten, konkret zwischen Gott und Mensch. Ich habe das eben gesagt, zwei Beispiele, die besonders sind, wo Gott mit einzelnen Menschen äh, besonders gesprochen hat. David war nicht nur ein großer König, sondern, und das liest man in der Bibel tatsächlich sehr selten, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wow, vielleicht jetzt um das mal ein bisschen allgemeiner: er war ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Das Urteil von Gott zu bekommen, das ist natürlich schon mehr geht fast nicht. Im ersten Sammelbuch kann man das nachlesen: ein Mann, mit Herausforderungen, der warten musste, der niedere Jobs hatte, ein Mann, der sich begeistern ließ und andere begeistern konnte, eine charismatische Persönlichkeit, ein Mann voller Liebe und Glaube und ein Mann voller Fehler und Versagen, ein Mann, der... Ja, der an Stellen versagt hat, wo man es äh, von ihm vielleicht nicht so gedacht hätte. Aber ihm hat Gott gesagt, mit all dem, was geschehen ist, auch mit dem Versagen, mit den Fehlern, die er begangen hat, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Also es geht nicht um Perfektion bei Gott, nicht um Fehlerlosigkeit. Ihm verspricht er, dass aus seinem Nachkommen der ewige König kommen wird. Was für eine Ehre für ihn. Das, das zweite Beispiel ist Johannes der Täufer, ein Freak, ehrlich, ganz ehrlich, der wohnte in der Wüste, hat sich Kamelfälle, das war auch damals ungewöhnlich, Kamelfälle angezogen, hat, ähm, war ein absoluter Selbstversorger in der Survival-Küche, hatte eine derbe Ausdrucksweise, keine, maximal wenig Diplomatie und Jesus sagt über ihn, Amen, das sage ich euch, kein Mensch, der je von einer Frau geboren wurde, war bedeutender als Johannes der Täufer. Ich finde, bei solchen Aussätzen bekommt man eine Ahnung dafür, dass das Reich Gottes ganz anders ist als das, was wir uns so vorstellen. Bei uns würden Menschen, die so daherkommen, nicht unbedingt in der Rangliste auf Platz 1 landen, oder? Wir hängen so an so Äußerlichkeiten und da ist wahrscheinlich niemand von befreit das waren besondere Persönlichkeiten und sie werden besonders vorgehoben hier in der Bibel, können wir das nachlesen, aber auch für uns Normalos gilt so ein Angebot, das wir eben gehört haben, in Beziehung mit Gott zu treten. Vielleicht kennt ihr diesen berühmten Text, wenn ihr schon mal auf Trauungen wart, der kommt ziemlich häufig, dieser Text aus Prediger 4, es ist nicht gut, wenn ein Mensch alleine ist. Das ist das ist so, als wenn du so eine so ein Schnur hast, nur mit einer Schnur. Es ist besser, wenn du zu zweit ist. Das hält schon, das sind Synergieeffekte. Das hält nicht doppelt so gut, sondern viel besser. Aber noch besser ist, steht das in dem Text, eine dreifache Schnur. Und schaut euch mal so taue an. Die haben oft drei Kerne, die zusammen sind. Thomas, du kommst aus der Schifffahrt. Das ist doch so, ne? Tatsächlich, weil, die kann man nicht gerade mal durchreißen. Die halten wirklich viel besser. Mit Gott an Bord ist jede Beziehung besser. Ich habe ein Zitat von Rick Thomas, das könnt ihr mitlesen, weil es ein bisschen länger, damit ihr das auch besser verstehen könnt, als wenn ihr es nur hört. Der größte Ausdruck wahrer Gemeinschaft ist allein in dem dreieinigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zu finden. Er besitzt in sich die perfekte Harmonie und vollkommene Gemeinschaft. Wenn du dich nach wahrer, harmonischer Gemeinschaft mit anderen Menschen sehnst, dann muss der dreieinige Gott Teil und Mitte dieser, äh, dieser Gemeinschaft sein. Eine menschliche Gemeinschaft, in der diese Beziehung zum dreieinigen Gott fehlt, wird niemals so reich sein, wie sie sein könnte oder sollte. Also das ist das, weshalb ich gesagt habe, das ist das Vorbild, der Stempel, den wir brauchen für unsere Beziehungen auch untereinander. Wenn es konkret um, Men um Gott und Menschen geht, und äh, ich würde dieses Reichsein als Segen bezeichnen. Und deshalb sind die Kennworte auch Segen und Gnade, weil Gnade immer auch bedeutet, dass ich ganz unverdient beschenkt werde. So, eins fehlt noch. Kommt sofort. Also Gnade, um das noch... So, sagen, so wie bei David, Menschen, die Fehler machen, sind trotzdem angenommen, davon leben wir, dass wir aus, aus Gnade leben und nicht nur, äh, weil wir irgendwie was geleistet haben. Den habe ich jetzt, ich wusste nicht, was ich da noch hinschreiben sollte, außerdem waren das nur vier Tafeln, eigentlich ist hier noch ein, fünfer, äh, ein vierter Punkt jetzt dahin, Beziehung von Mensch zu Mensch. Wie sollen wir miteinander umgehen? Das ist ja eine große Frage, oder? Wie gehen wir miteinander um als Menschen? Was sind die Werte? Die Gesellschaft verändert sich. Und auch in der Politik und in den Medien lesen wir es immer wieder. Wie, wie wollen wir uns verhalten? Was ist normal, was nicht? Wie ist das dann in der Gemeinde? Wie sollen wir uns denn miteinander verhalten? Eigentlich ganz einfach. Steht in der Bibel, wir lesen es Markus 3, da steht, das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne in reichem Maße bei euch. Lehrt einander und ermahnt euch gegenseitig, tut es in aller Weisheit. Singt Gott aus vollem Herzen, Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder, denn er hat euch Gnade geschenkt. Und dann, alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. Dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Also wie sollen wir uns miteinander in unseren Beziehungen zum Beispiel hier in der Gemeinde, verhalten? Alles im Namen des Herrn Jesus tun. Also nicht sagen, oh, jetzt im Namen Jesu will ich irgendwas machen. Nicht nur aussprechen, sondern dem Vorbild Jesu folgen. Dieses Prägen, diesen Stempel auf sich drücken lassen. Meine Seele ist gestempelt. Von diesem Vorbild von Jesus. Meine Seele, mein Denken, mein Fühlen. Ja, hört sich vielleicht gut an, denkt ihr vielleicht, aber wie? Wie kann das denn geschehen? Wie geschieht denn diese Veränderung? Und da bitte ich euch, biete ich euch echt was total Schwieriges an. Einfach mal Gott bitten darum. Das löst manchmal schon die Probleme. Einfach mal Gott darum bitten, dass er unser Denken, Fühlen, Handeln prägt. Durch sein Wesen, durch das, was er ist. Oder ansonsten hilft auf jeden Fall, sich immer viel mit ihm auseinanderzusetzen. Und die zweite Stelle, das haben wir gerade im Hauskreis gelesen und darüber diskutiert. Und ähm, da verfolgt mich so ein Wort auch schon eine ganze Weile. Dort steht im ersten Brief, äh, Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 5. Für euch alle geht, vorher geht es auch noch um die, die Leitung und so. Und dann steht da ausdrücklich, für euch alle gilt. Doppelpunkt, euer Umgang miteinander soll von Demut geprägt sein. Also wie sollen wir uns hier miteinander verhalten mit Demut? Ja, was ist denn jetzt Demut? Immer nur bücken. Ja, nee, du hast recht. Du so. Also, das ist nicht Demut. Michael ähm, Murzin, wir hatten ja letzten Samstag, Sonntag hier einen kleinen Workshop. Der hat gesagt, er konnte sich selbst nicht mehr daran erinnern. Ich habe ihn gefragt, aber er hat es gesagt. Ähm, er hat gesagt, Demut bedeutet, ich kann immer lernen. Ich weiß, ich kann immer lernen. Das ist schon eine ziemlich gute Definition, finde ich. Ich habe noch ein bisschen was hinzugefügt. Also einmal das, ich kann immer lernen, bedeutet aber auch, ich weiß nicht alles. Ich weiß einfach nicht alles. Und so kann man das ja auch schon mal ähm, auf jeden Fall schon mal mit in Beziehung nehmen. Das Zweite ist, ich, ich, brauch, ich, muss, ich kann auch was annehmen von anderen. Ich bin nicht unabhängig, ich muss sogar etwas annehmen. Ich brauche Hilfe, ist auch ein Ausdruck von Demut. Ich stehe nicht über den Dingen. Ich bin nicht derjenige, der alles hat und weiß. Und das Dritte und dieser Text, in, das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden. Ich hatte wirklich ein Aha-Erlebnis im Hauskreis. Da steht, all eure Sorgen werft auf ihn. Das kommt da auch direkt danach. Und ich habe mich gefragt, was hat das denn mit, mit Demut zu tun, aber Demut bedeutet Vertrauen und nicht zu sorgen. Demut bedeutet, ich vertraue meinem König Jesus und deshalb brauche ich nicht zu sorgen. Ist nicht alles nicht ganz leicht in der Veränderung, aber dazu später. Stellt euch mal vor, wir würden solche Beziehungen führen mit echter Demut. Wir wissen, wir können lernen, sind bereit Hilfe anzunehmen und zu vertrauen. Wie würden sich dann diese Beziehungen, wie würde sich auch unsere Gottesbeziehung ändern, wenn wir das leben würden? Vielleicht, wenn, ist das jetzt nicht so, nicht so konkret, aber vielleicht habt ihr Personen, die euch nerven. Vielleicht habt ihr Personen, die euch ärgern. Vielleicht habt ihr Personen, die euch verletzt haben. Aber ich kann aus dieser Situation etwas lernen. Also ich weiß jetzt, wovon ich spreche. Es lässt mich nicht kalt diese Beziehung oder den Stress, den ich da habe, es lässt mich wirklich nicht kalt, es berührt mich zutiefst. Aber diese Beziehung zeigt mir, mir ich brauche Hilfe. Nicht nur diese, dieser Zustand zeigt mir, dass du Hilfe brauchst, sondern ich brauche Hilfe. Ich brauche, muss etwas annehmen können und ich weiß, wohin ich mit meinen Sorgen gehen kann. Ich kann Gott sogar um mein fehlendes Vertrauen bitten, auch um Vergebung bitten, wo ich zu viel Sorgen hatte. Und das letzte Kennwort lautet Demut. Neun Stück sind das, falls jemand gezählt hat. Und jetzt kommen wir zum Herzen. Die Liebesbeziehungen. Spätestens jetzt sind wir doch endlich im Hier und Jetzt gelandet, nach diesem äh, Gang durch die Bibel. Allerdings ändert sich das Hier und Jetzt ja andauernd, oder? Da meint man jetzt, wäre man gerade hier im Jetzt und dann stellt man fest, da ist man schon wieder 54 Jahre alt. Schwupp. Von <lacht> gefühlt, gut, wem sage ich das, ne? <lacht> Schwupp. Und dann hat sich wieder alles geändert. Vor 50 Jahren, da habe ich also bereits gelebt, da hat sich, war das gesellschaftlich, ich habe es nochmal nachgelegt, völlig verpönt und fast unmöglich. Das waren schon verrückte Menschen vor 50 Jahren wenn man unverheiratet zusammengelebt hat. Das war undenkbar. Das war nicht, da also musste man schon echt ein Standing haben. Das interessiert heute niemanden mehr. Das ist völlig egal. Kurze Beziehung, häufig wechselnd. Besonders Ältere wissen immer genau, wie schlimm das alles heute ist. Früher war das besser, sogar die Zukunft. Ist natürlich alles Quatsch. Alles Quatsch, aber anders war es schon. Und anders war es immer. Also wenn die älteren Generationen heute vielleicht von davon schwärmen, wie es früher besser war, dann ist es für das, was sie gelebt haben als normal und besser gefunden, für die, die davor gelebt haben, überhaupt nicht gut gewesen. Also von daher, es ändert sich ja eigentlich überhaupt nichts, nur dass es sich verschiebt. Festzustellen bleibt, die Gesellschaft hat sich verändert. Wenn wir heute von Partnerschaften reden, dann haben wir da ganz andere Gedanken im Kopf. Was das überhaupt ist, was ist alles möglich und so. Aber wenn wir zum Beispiel darüber reden, auch, dass diese Frage, die kenne ich auch schon als Kind, aber die, die ist immer noch da, muss man zum Beispiel heiraten? Muss man das? Und ja, wenn soll man heiraten? Und die Frage, wann ist man verheiratet? Habe ich als Kind schon gehört, man ist verheiratet, wenn man Sex miteinander hatte. Und da habe ich dann schon damals gedacht, wer ja, da alles schon verheiratet ist. Aber was ist das denn mit dem Sex? Was ist mit all dem Totensex und den Gedanken dazu? Das hat doch auch wenig mit Liebesbeziehungen zu tun. Oder was, wenn man, wann ist man denn verheiratet? Wenn man standesamtlich heiratet? Ist das jetzt dann verheiratet oder kirchlich? Je nachdem, wie du fragst. Meine Meinung ist eindeutig. Mhm. Natürlich kirchlich, keine Frage. Was denkt Gott dazu? Und die Bibel, schauen wir da doch äh, am besten nach. Es wurden Ehen immer in ihrem kulturellen Kontext geschlossen. Das heißt, je nachdem, wann man gelebt hat, wurden Ehen geschlossen. Das ist auch innerhalb der Bibel unterschiedlich. Das ist nicht immer gleich. Bei so vielen Fragen und Antworten, was fangen wir jetzt damit an? Wie gehen wir denn damit um? Es muss ja irgendwie konkret werden. Jesus ist der König unserer Beziehungen. Und wenn er, es gilt natürlich nur, wenn er unser König ist. Und dann sollte er es auch sein dürfen. Dann dürfte er doch auch in diesen Bereich einsprechen, hineinsprechen, oder? Da sollten wir es nicht besser wissen als er. Nicht verurteilen, wo er vergibt. Was sehen wir denn aus diesen angesprochenen Vorbildern? Liebe, Sehnsucht, Ungeteiltheit, Verbindlichkeit, Exklusivität, Treue, Segen, Gnade, Demut. Das ist eine ganz schön lange Latte, wie sich Gott so Beziehungen vorstellt. Ist das vielleicht ein, ein Stempel, etwas, was für unsere Beziehung, für alle Beziehungen, die wir führen, ein, ein Vorbild sein kann? Ist das vielleicht etwas, was wir anwenden können und sagen können, jawohl, wenn so Beziehungen gelebt werden... Dann würde sich tatsächlich einiges ändern. Gottes Reich steht auch bei diesem Thema total auf dem Kopf. Das ist nicht klassischerweise das, was man so erwarten würde, wenn es darum geht, wie sollen wir unsere, manches schon, unsere Themen, unsere Beziehungen gestalten. Anstatt auf Form und Tradition zu schauen, sind das die Werte, die sich alle aus diesem einen Stempel, dem Vorbild der Gemeinschaft Gottes in sich dieses Vorbild ableiten lassen, ab anwenden. Die Ehe zum Beispiel, um das nochmal zu sagen, also ich wollte es nicht so abwerten, überhaupt nicht, es ist ein Geschenk Gottes, ein, ein, ein Angebot des besonderen Segens, würde ich es mal nennen. Ein Angebot, ein Bund des Segens, den Gott anbietet und den man meiner Meinung nach nutzen sollte. Aber die Ehe ist nicht das Evangelium. Sie ist nicht die Erlösung. Wäre auch schwierig, weil Jesus ist ja auch König des Singles, oder? Ich möchte die Ehe nicht ab- oder aufwerten. Nicht abwerten, sondern aufwerten, Entschuldigung. Ähm, aber ich will sie nicht erhöhen. Zu etwas, was sie nicht ist. Sie ist ein Bund Gottes mit zwei Menschen. Und ich habe versucht zu zeigen, wie Gott mit Bünden umgeht. Dass sie ihm sehr ernst sind und er Treue und Verbindlichkeit sehr hoch sieht. Aber wir leben alle im Versagen. Wir leben alle mit Fehlern, so wie, wie das auch für zum Beispiel David Geld. Wir leben in Beziehungen und können von Gottes Vorbild lernen und sogar mit ihm zusammen ihn einladen in unsere Beziehungen hinein. Das Evangelium Gottes, die gute Nachricht in Bezug auf Beziehung, ist, dass wir mit dem Allmächtigen Gott selbst in eine Beziehung treten dürfen, die Auswirkungen hat auf alle anderen Beziehungen. Das ist die gute Nachricht in Bezug auf Beziehungen. Und ich möchte euch jetzt äh, diese drei Fragen gerne mitgeben und danach ein Gebet sprechen. Und das würde ich einladen, wenn ihr wollt, das mitzubeten. Aber erstmal die drei Fragen. Wenn das tatsächlich doch so ist, dass der, das die Vorlage ist, dann frage ich dich, wie sieht deine momentane Vertrauensbeziehung zu Jesus aus? Wie sieht deine momentane Vertrauensbeziehung zu Jesus aus? Die zweite Frage, wie lebst du im Moment? Wie gestaltest du im Moment deine menschlichen Beziehungen untereinander mit anderen? Versucht euch diese Beziehung vor Augen zu führen und dann zu fragen, wie gestalte ich die im Moment? Die dritte Frage, was würde sich ändern, wenn du mit Jesus Ganz bewusst mit Jesus verbindliche Beziehungen leben würdest. Ich möchte euch einladen, ein Gebet zu sprechen, wenn ihr etwas ändern wollt. Wenn ihr merkt, na, da habt ihr eingehakt, also meine Vertrauensbeziehung zu Jesus war schon mal anders. Meine Beziehung, die ich lebe, war schon mal besser. Ich würde gerne, dass ihr diese Veränderung erleben. Dann. Ähm, Möchte ich euch bitten, wenn ihr mögt und mitbeten wollt, dieses Gebet, das können wir uns schon angucken, damit ihr nicht ins Blaue betet, bei diesem Gebet aufzustehen, wenn ihr mitbeten wollt und mit mir zu beten, wenn ihr etwas ändern wollt. Jesus Christus, danke, dass du mich als Beziehungswesen geschaffen hast. Danke dass du dich nach mir sehnst und mich annimmst. Vergib mir, wo ich die Beziehung zu dir nicht gesucht habe. Ich will mein Leben mit dir leben. Ich will meine Beziehung mit dir leben. Erneuere meine Beziehung und werde du ihr König. Danke. Amen.